0: Una Bulla Radio te acerca. Para mañana es tarde. Bienvenidas a un capítulo más de Para Mañana es Tarde. En esta edición vamos a hablar de un tema que en este momento, por una, una cuestión internacional, está muy de moda, pero realmente siempre eh, no ha pasado de estar de moda desde hace mucho tiempo. Y es una lucha que damos día con día las mujeres. Y no voy a decir que los hombres también no, no ponen su granito de arena para que no se me... Yo sé que hay de todo en la viña del señor. Y así que estamos con la psicóloga. Mijal, ella es este, experta en temas sobre feminismo y antes de iniciar estábamos hablando justamente de qué era el feminismo. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Ya. Sí, eh, sí muchas gracias. Estábamos hablando, sí, sobre qué es el feminismo. Yo creo que hay muchas... Eh, Muchas posturas, muchas ideas, muchas preconcepciones, tal vez muchos estereotipos también, ¿verdad? Sobre este tema, yo creo que lo más importante es como eh, decir que es un movimiento social al mismo tiempo que una teoría social y política, ¿verdad? Dependiendo de cómo, desde dónde lo veamos. Eh, pero básicamente el punto es eh, comprender y alcanzar una equidad social entre... Eh, géneros, ¿verdad? Eh, y esto surge, bueno, ha habido varias mm, olas, entre comillas, de feminismo, es decir, diferentes momentos en la historia donde esto ha surgido, ¿verdad? Frente a diferentes tipos de necesidades, eh, como sabemos, había momentos en la vida donde las mujeres no tenían derecho a votar, no tenían derecho a nada prácticamente, sino era con permiso de sus maridos o por medio de sus maridos o papás, ¿verdad? Eh, y bueno, con, conforme vamos logrando ciertas cosas, van apareciendo pues nuevas necesidades que nos vamos dando cuenta que tampoco pues teníamos ¿verdad? esos derechos. Entonces poco a poco como que eh, el, el, la lucha y el proceso social va dirigido hacia ir eh, logrando esa equidad. ¿Qué pasa? Que últimamente como que eh, en, la, en las últimas décadas tal vez como que para muchas personas es un poco raro porque dicen, bueno, pero ¿qué es, el, ¿qué es lo que les hace falta? ¿Verdad? Que si ustedes pueden trabajar, pueden estudiar, ¿qué les hace falta? ¿Verdad? Y ahí es a donde se hace un poco complicado porque, pues, hay mucho en la vida cotidiana eh, que, es, que, es, que es importante poder visibilizar y erradicar, que son maneras tal vez poco más mmm, sutiles, sexismo, ¿verdad? Eh, que se da en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en las relaciones en general, ¿verdad? Eh, y en el, dere en, el, pues, en el derecho, lo judicial, en lo, ¿verdad? Entonces es, 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 es importante el movimiento feminista, no porque sea un movimiento solamente para las mujeres, sino porque es un movimiento que empezó, porque las mujeres teníamos, no teníamos prácticamente derechos, pero también la equidad quiere decir que hay cosas que los hombres también necesitan eh, y son derechos también a, a nivel más social, tal vez no a nivel tanto como oficial, entre comillas, pero sí eh, a sentir, ¿verdad?, a hablar de sus emociones, a, a vestirse como quieran, a hablar como quieran, ¿verdad?, como que hay, hay, hay mucho de esto y también como empezar a erradicar todo el machismo y la violencia como que ha sido aprendida por todos estos años, ¿verdad? Entonces el feminismo como que es un movimiento que busca esa equidad y al mismo tiempo, eh, no solo equidad, sino también como la búsqueda de los derechos humanos, básicamente.
0: ¿Pues decías ahora qué nos hace falta? Bueno, yo también coincido de que en muchas cosas que no se visibilizan, pero decías ya trabajan sí o sea y yo me siento en una generación muy privilegiada porque he tenido la oportunidad de trabajar desde el momento en el que decidí estudiar lo que quise y decidí entrar al mundo laboral sin embargo lo que ¿qué me falta para dentro del ámbito laboral además de los salarios que es un tema punto y aparte de pronto sí. mija es el el respeto ¿verdad? cuando una mujer en una oficina llena de hombres levanta la voz Hizo un berrinche y está loca, y es una histérica, pero cuando un, un varón levanta la voz en el mismo tono, en el mismo contexto, es que es un hombre fuerte. ¿Nos hace falta todavía esa lucha para podernos ver como iguales y decir el mismo comportamiento que tiene uno es, el, es, es, la, es la misma, la misma acción? Sí, totalmente. Sí, eh... totalmente.
1: Es la misma acción, pero es que además también hay un tema con, con la manera que se nos ha visto a las mujeres, ¿verdad? Eh, se nos ha entendido a las mujeres, o se ha estereotipado la idea de la mujer como tierna, maternal, eh, paciente, ¿verdad? También es la imagen como muy maternal que se ha pintado eh, por nosotras, digamos, muy amorosa, muy tranquila, muy... Eh, sumisa, muy calladita, más bonita, ¿verdad? Y que eso es como lo más deseado eh, por parte, digamos, de, de, de la actitud de una mujer. Entonces, por supuesto que si hablamos un poco más alto, si decimos que no estamos de acuerdo, eh, si, si nos salimos, digamos, de ese encuadre que se nos ha pintado y se nos ha puesto, entonces, eh, es como, como se volvió loca, ¿verdad? O, es una falta de respeto o es una mala eh, no sé una mala jefa una mala compañera de trabajo porque eh, porque no estamos cumpliendo con ese rol femenino que se traduce en todas las áreas de
0: nuestra vida este rol que vos decís y, y me parece muy interesante de dónde nace o sea se nos, ¿Se nos inculca a nosotras desde de nuestra infancia? ¿Es un patrón aprendido? ¿Por qué llegamos hasta ahí? Bueno,
1: depende de qué tan atrás me quiera ir para responder la pregunta porque eh, ha sido un rol que se nos ha dado desde, de, digamos, podríamos decir desde siempre, pero no tanto, porque digamos que si hablamos de la prehistoria, sí había un lugar muy marcado de la mujer como madre pero también es, hay parte de esa historia que se ha omitido verdad y es, y es el rol que tenían las mujeres también en, en cazar eh, y, en, y, en, y en proveer para, para la, las tribus eh, es cuando empieza un poco más a la, la civilización como la conocemos hoy eh, y la y la manera tal vez de, de entendernos eh, como lo hacemos hoy, que, que empieza a haber un rol destinado eh, a la mujer para, para ser madre, y no solamente ser madre de los hijos que pare, sino de ser madre de todas las personas a su alrededor, maternar a todo el mundo, ¿verdad? Y, y, y esto está pues generalmente lo... lo lo justifican mucho en este tema de, de, de la biología, ¿verdad? De que la, de las mujeres son mamás eh, porque simplemente nunca se nos ha dado la opción, ¿verdad? Eh, y entonces como que está esta imagen y que se ha ido desarrollando en, ok, pueden empezar a estudiar, pero ¿cuáles eran las carreras que se abrieron primero? La enfermería, ¿verdad? Eh, la educación, porque para que seamos maestras, Después psicología, ¿verdad? Hablo yo la psicóloga, pero sí. Eh, y entonces como que, como que había, siempre ha habido mucho como alrededor de eso. Nosotras tenemos que ser las madres, las psicólogas, las enfermeras, las maestras y no nos toca ningún otro lugar, ¿verdad? Entonces como que se ha ido construyendo muy desde ahí. Incluso nosotras lo hemos ido aprendiendo de esa forma, de una manera tan sutil y tan implí no, sí, implícita que ni siquiera nos damos cuenta hasta el momento en que por alguna razón lo cuestionamos. También por eso es tan importante el feminismo, porque viene a permitirnos cuestionar todos estos roles que se nos han impuesto eh, por milenios, ¿verdad? Y, y, y que mucha gente no tuvo la oportunidad de cuestionarse como, como lo podemos hacer nosotras
0: hoy. Y espero que más adelante otras generaciones lo puedan hacer incluso más. Bueno, de hecho, era que vos decías, las primeras carreras que se abrieron a nivel de este, universitario, por llamarlo, sí, universitario realmente. Sí. Eh, tengo dos muy buenas amigas a quienes quiero muchísimo y, y son señoras de más de 60 años. Ajá. Y estuvieron en, la, en, las, primera, ¿cómo en las primeras, fueron? de las primeras, si no la primera, de las primeras generaciones de mujeres en el país que estudiaron en la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Wow. ellas contaban, me cuentan o sea que la lucha, y no han dejado a de la lucha porque son líderes y pioneras en eso todavía, hoy por hoy a pesar de que existen muchas, muchas arquitectas, muchas ingenieras muchas geólogas ¿verdad? profesiones que eventualmente en algún momento fueron pensadas para los hombres nada más entre comillas uh -huh. siguen teniendo esa lucha siguen buscando ese espacio dentro de, de, de ese mundo. ¿Crees que en algún momento vamos a poder llegar a esa equidad que tanto, que tanto necesitamos? Pues yo,
1: yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. Yo creo que tal vez no. O sea, es un cambio que tiene que ocurrir sistemáticamente, ¿verdad? Eh, eso, eso quiere decir que... Que no es algo que va a pasar de un día para otro, que requiere del apoyo eh, no solamente social de las personas que damos la lucha, sino también de la ley, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta históricamente de que, de que los cambios sociales muchas veces requieren de un cambio eh, legal que haga que ciertas cosas sean reguladas, ¿verdad?, eh, entonces, yo, yo creo que sí lo, lo vamos a, a lograr, pero sí requiere que sigamos luchando y que sigamos ¿verdad? Eh, adelante de esa forma, intentándolo, eh, porque definitivamente hay muchos lugares donde todavía no, ¿verdad? No, se, no, no se nos da el lugar que merecemos tener. Eso es un tema también importante que se habla mucho eh, del, del techo de cristal, eh, o así, así la han llamado, digamos, teóricamente, y es como este, este tope hasta el cual podemos llegar. Eh, y, y no es algo real en el sentido de que no, no es que realmente hay un techo de cristal literalmente puesto ahí, entonces yo no puedo pasar, sino que hay un punto hasta el cual la mujer puede llegar, ¿verdad? Y, y esto es algo muy complejo porque no solamente es a nivel de que no nos dan las oportunidades, sino que además se nos, se nos ha enseñado que no podemos subir más de ahí. Entonces, incluso muchas veces nosotras dejamos de intentarlo porque hemos aprendido que ese no es nuestro lugar. Eh, hablaba el otro día con una persona a la que quiero mucho también, que me decía, ay, es que estaba en una reunión del trabajo y mi jefe me dijo que había hecho muy bien ciertas cosas, ¿verdad? O cuando él se va muchas veces me deja a mí a cargo y yo me siento muy incómoda y le voy a decir que deje de hacer eso porque eso genera como que otras personas eh, sientan envidia entonces le voy a decir que deje de hacer eso ¿verdad? y, y yo lo que le, le decía es como no o sea eso es lo que te han enseñado a hacer y eso es lo que no se han enseñado a hacer a sentir envidia cuando otra persona sube más porque entonces la incomodidad por esa envidia hace que yo trate de dejar de subir para que no pase eso y por eso es que es importante acá también el tema de la sororidad dentro del feminismo, ¿verdad? Que nos enseña un poco a romper esa, esa rivalidad entre nosotras y más bien apoyar porque juntas es donde agarramos más fuerza para, para lograr estas, estos cambios eh, históricos. Eh, y para eso, ahora más que nunca, necesitamos también como empezar a romper esas ideas de, de la
0: otra es mi mi competencia y no mi compañera, ¿verdad? Mijal, qué dicha que tocaste ese tema porque ya te iba a poner un ejemplo así, similar, eh, justamente Ajá. porque, bueno, vamos a ver, ya pues nacimos, yo pienso que afortunadamente siendo mujeres, pero la sociedad nos lo pone difícil, y nosotras mismas, entre nosotras, a veces nos lo ponemos difícil. Yo recuerdo que, bueno, el tema de sorosidad es un tema que, o es una palabra que aprendí hace muy pocos años, ¿verdad? No, no fue una palabra con la que yo aprendí y viví y desde chiquitilla, pero qué fuerte es cuando dentro de un grupo de amigas, en una oficina, te atacan más, tus iguales, tus, la, las chicas, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que la misma sociedad, no sé si me explico, que el mismo hombre, por ejemplo, eh, vos lo que decías de tenemos que apoyarnos y no... ¿Verdad? Este tema de, de no sentir envidia, entonces es más terrible tener que competir en un puesto, y lo digo a nivel personal, de trabajo contra una chica que contra un chico. Uh -huh. Porque... ¿Verdad? Uno, uno, pues, yo siento que las mujeres somos tan buenas trabajadoras porque tenemos que demostrar más. No deberíamos porque demostrar más, porque ya uno es bueno porque es bueno, pero nos exigen a, a demostrar más. Uh -huh. Y cuando es otra mujer la que está, digamos, que queremos el mismo puesto, por decir algo, uh -huh. eh, la cosa se pone más fea. ¿Por qué será que no existe esa sorosidad o nos cuesta tanto encontrar esa, esa sorosidad entre nuestro mismo género?
1: Es, es un tema, yo creo que esto es un tema muy, eh, muy, ¿cómo decirlo? Viene también de muy atrás, pero yo creo que también es un tema como de que al, al existir en un sistema donde el hombre es el que tiene, por decirlo así, la, la última palabra o el que decide. Eh, y cuando digo el hombre me refiero a la, a, la ima, a, a la imagen del hombre, al imaginario del hombre, a la, ¿verdad? No todos los hombres, quiero hacer esa aclaración, pero donde el hombre es quien decide quién es válido y quién no, quién sube, quién no, quién, ¿verdad? Si, si, si sos una buena mujer o no, ¿verdad? Si sos una mujer eh, apta o no. Entonces, hay como 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 que se construyó esta idea de yo tengo que pelear contra la otra para lograr ese, eh, esa validación por parte de, del macho, del hombre, ¿verdad? Eh, y esto es, esto es algo eh, que nos ha hecho durante muchísimos años no acompañarnos en esta lucha, que como bien decís, es como ahora se puede ver a, a nivel de, del trabajo, por ejemplo, pero pero pasa en todo, ¿verdad?, en, en, las, en las relaciones, en, en todo, eh, y, y bueno, esta, esta palabra de la sororidad eh, tiene como bastante historia, pero si hablamos un poco por ahí el, del 48, si no, si no me equivoco, eh, la feminista Marcela Lagarde hizo, eh, habló de la palabra sororidad como, como una parte necesaria a nivel ético, a nivel político y práctico, digamos, del feminismo, porque, eh, porque hemos sufrido a lo largo de la historia tanta brutalidad, tanta violencia, ¿verdad?, eh, sexual, laboral, eh, de, de todo tipo, y, y no nos apoyamos entre nosotras. Es, es como, somos... Como si fuera, es como, somos una comunidad que está siendo violentada y asesinada y que no se apoya entre ellos porque nos han enseñado a no hacerlo y es la manera, claro, en la que más tiene entonces lugar este, este proceso, digamos, sistemático de, de, del machismo y de la violencia y del patriarcado, porque si si no nos ayudamos es más fácil, digamos, hacernos daño de esa forma, ¿verdad? O dejarnos calladitas más bonitas. Entonces, esta sororidad viene a decirnos como, no, o sea, eh, acá ustedes son hermanas de lucha, ¿verdad? Esta sororidad, pues la palabra etimológicamente significa como hermandad, ¿verdad? De hermandad entre mujeres, entonces, esta sororidad, viene a decirnos es ustedes son hermanas de lucha y ustedes deben respetarse como mujeres eh, más allá de si son amigas o no, más allá de si, de si les gusta el mismo hombre o no, verdad deben respetarse como mujeres para entender los problemas más allá de que la otra es una o la otra es tal cosa y poder luchar juntas contra lo que realmente nos está dañando.
0: Ahora que vos decías, y eso también es algo que quería tocar, los movimientos que han surgido en los últimos años, en la última década, uh -huh. eh, por ejemplo el #MeToo, ¿verdad? Eh, uh -huh. O el Ni Una Menos, que me uh -huh. parece que desafortunadamente han tenido que surgir, porque si vos ves la historia, y vos pues sabes más que yo, eh, hace poco estaba viendo una serie que trata del siglo XVII, donde la mujer uh -huh. es completa y absolutamente sexualizada, utilizada como una cosa, eh, la eh, digamos, el abordaje de la violación casi como si fuera un pedazo de carne. Uh -huh. Yo me extraigo a los tiempos de hoy, en este instante, y digo, ¿qué ha cambiado? Uh -huh. ¿Qué ha cambiado? O sea, que en bueno, aquel momento, tal vez en el siglo XVII, nos hubieran matado a todas, pero uh -huh. sigue pasando lo mismo. Uh -huh.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, sigue pasando lo mismo. Lo que pasa es que aquí tengo que censurarme a mí mismo para no decir ciertas cosas que es mejor no decir eh, eh, a nivel público. Pero es, es muy importante, digamos, eh, vos decís que cambia y, y eso es algo súper importante porque cambia nada más la forma en la que llega esa violencia, pero la violencia sigue llegando y, y ahí es a donde está la respuesta de por qué siguen necesitando el feminismo. Muchas veces esto pasa mucho como que, como que se entiende en retrospectiva, las personas que tal vez no, no se sienten conectadas con la lucha feminista entienden en retrospectiva por qué fue importante, pero no ahora, ¿verdad? Eso ha pasado mucho, es como, bueno, entiendo, por qué necesitaban votar, pero ahora por qué necesitan eh, divorciarse, ¿verdad? O sea, varias cosas que, que, que ahora, digamos, sí podemos hacer, pero que eh, en su momento no se entendían, y hoy hay muchas de esas cosas que, que pasa lo mismo, ¿verdad? La violencia sigue estando ahí, pero tal vez eh, tal vez como que no eh, la gente no entiende muy bien ahora cómo, cómo se siente esa violencia, y esta esta, esta nueva ola, el, que es la cuarta ola de, de feminismo, viene, eh, viene a traer también a la vista mucho de, de cómo hemos entendido el género también, ¿verdad? De, de cómo nos hemos centrado mucho en las mujeres y género, nada más en las mujeres blancas también, ¿verdad? Donde eh, es muy diferente eh, eh, la realidad o la violencia que está sufrimos tal vez las mujeres blancas que, la, que las mujeres negras, que las mujeres indígenas, ¿verdad? Que las mujeres trans. Eh, y, y, y trae también a colación el tema de, de, de poder entender lo, lo, lo que está fuera de, de la heteronormatividad también, ¿verdad? Entonces, como que empezar a, a entender también el, el, eh, la inclusión de, o sea, la, la interseccionalidad del... del del, del feminismo que es sumamente importante y además también el, el poder entender eh, el poder entender el nivel o la magnitud de la violencia sexual en, en la sociedad verdad ahora mencionabas el, el tema del #MeToo esto es un movimiento muy fuerte que se ha criticado muchísimo eh, pero que es súper importante eh, porque muestra, o sea, si yo me pongo a contar el 90% de mis amigas por lo menos han sido violentadas sexualmente de alguna forma, si no el 100% y, y no lo sé, ¿verdad? El otro 10%, eso es algo muy fuerte, y eso es algo que habla mucho de, de, de cómo funciona esta sociedad eh, a nivel de, de violencia, eh, que tal vez ya no se ve como lapidaciones en la calle, como vos decías, ¿verdad? O tal vez no se ve como que nos matan a todas eh, quemadas en una hoguera, pero, pero está ahí, ¿verdad? Está ahí, está en, en la vida cotidiana, está en las universidades, está en los colegios, está en las casas, está en la calle, está en el trabajo, está en las relaciones de pareja, está en todo lado, ¿verdad? Y, y, y esto es algo que no, como que no es validado y, y,
0: y, y cargamos con esto sobre los hombros eh, todos los días. ¿no? Bueno, yo creo que eso es demasiado conservadora con ese 90%. Yo hubiera dicho el 100% <risa> sí. y una sí. vez, porque realmente este, yo no conozco ninguna mujer que no haya sido uh -huh. violentada sexualmente, ¿verdad? Y la gente piensa que por ser violentada este, sexualmente es porque pasa una violación o, o, y no. Uh -huh. Realmente no es así, o sea, yo tengo que decir que laboralmente he sido acosada, hostigada realmente, uh -huh. este, tipo, uh -huh. sí, mi condición de, de mujer, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que mostrar la experiencia que una vez trabajé en la zona rural, uh -huh. imagínate que, o sea, imaginen todos con una, una chica citadina completamente, bueno, tampoco de San José, pero se va a la ruralidad, ¿Verdad? Y me tengo que confrontar a, a, a hombres eh, que tienen, no quiero decir el sector para no, no satanizarlo, pero eh, como estilos de vida diferente, por llamarlo así, uh -huh. y eh, una escolaridad un poco más baja, vienen de, de la zona completamente de pueblitos, y me veo, además con iba a una jefatura, ¿verdad? entonces yo era la jefa, y me veo envuelta en un tema de que, eh, estaban apostando a ver cuál se acostaba conmigo primero, uh -huh. y entonces ahí es cuando uno dice, no me hicieron nada, no, al final eh, quiero muchísimo a todos ellos después de que ya aclaramos todo, pero era una cosa, uh -huh. eso, es, eso es violencia sexual también, porque nadie te está preguntando, mira, ¿quieres o no quieres? Es, vamos a ver cuál de todo lo logra. Uh -huh. ¿O pasar ahí? Por el, ¿Quién no ha pasado por el medio de una construcción? bueno Y da pena, por ejemplo. No, y, y ojalá
1: solo una construcción. Hoy, hoy andaba eh, con una amiga y le estaba contando lo difícil que ha sido para mí eh, en mi corta vida aceptar el hecho de que yo tengo derecho a ponerme una minifalda. ¿Verdad? Esto, esto es algo muy fuerte porque, porque esos, esos, eh, el acoso en la, en la calle, en el trabajo, nos manda un mensaje de que no somos dueñas de nuestros cuerpos, de que el poder sobre nuestro cuerpo lo tiene esa persona que decide si somos alguien eh, válido o no, por la forma en la que vestimos, y, si somos. Eh, con quién, con quién terminamos acostándonos, eh, ¿verdad? Y, y, y yo le decía, bueno, para mí el hecho de poderme poner una minifalda hoy es como una manera también de, de decirme a mí misma, yo soy la que, la que tiene como ese poder sobre mi cuerpo, más allá de, de los comentarios, pero sigue siendo difícil, ¿verdad? Porque una sale a la calle y están los comentarios y está el acoso. Eh, incluso la idea de, de andar con minifalda entonces no es profesional también verdad, o sea todas estas cosas que hacen que, que, que una se convierta en ese objeto que debe estar vestido eh, de cierta forma debe hablar de cierta forma, debe comportarse de cierta forma, debe estar en cierto lugar y si no es así entonces no eh, y, y esto es algo que con lo que luchamos mucho verdad, porque entonces es la manera en la que este machismo y este patriarcado hay muchas personas que todavía actúan de la mano con este, tratan de justificar la violencia que vivimos ¿verdad? Eh, ¿usted la acosaron, la violaron es porque andaba vestida de esta forma o porque tomó alcohol o porque andaba en tal lugar a tal hora y es como, yo debería de tener el derecho de salir en bikini si yo quiero y tomarme toda la cerveza de Costa Rica si yo quiero sin que nadie me toque sin mi permiso ¿verdad? porque, porque los hombres pueden hacerlo <risa> porque yo no ¿verdad? y eso es algo que que, que es súper importante también mencionarlo ¿verdad? porque dentro de todo esto es como que, se, como que nos convertimos como vos decías perfectamente en objetos eh, y en objetos que si no se comportan de cierta forma
0: entonces merecen ser violentadas es algo muy fuerte cuando uno lo ve así por supuesto que es fuertisísimo lo que pasa es que tal vez cuando uno ya va haciendo esa desconstrucción, creería yo, porque vos decías ahora de algo muy, dijiste como dos frases que, uh -huh. que la, la siento aquí desde mi niñez, calladita más bonita, uh -huh. que eso lo decían, ya no lo he oído mucho, pero digamos cuando yo estaba más, más pequeña, sí, sí era una frase como que te decían bastante, eh, yo decía, bueno, y a mí que me encanta hablar, yo decía, pues no voy a ser bonita, porque no me callo, <risa> pero, y este, esa construcción social que de pronto es familiar, eh, vos dijiste ahora yo me quiero tomar toda la cerveza de Costa Rica y que nadie me, 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 me ponga un dedo encima sin mi permiso porque un hombre lo hace, ¿verdad? También en las casas eh, se aprendía o se decía, eh, si tengo un hermano varón, eh, su hermano puede llegar a las 3 de la mañana si le da la gana porque es hombre, uh -huh. pero vos no, uh -huh. tenemos que quitarnos ese chip.
1: Tenemos que quitarnos ese chip, pero que va más allá de solo quitar el chip, sino de empezar a dejar de educar a las niñas para que se cuiden de la violencia y empezar a educar a los niños para que no violenten. Ahí está un poco, yo creo, el tema, porque es como, ok, eh, tal vez yo hago esto, o sea, si yo le pregunto esto a una mamá o a un papá que, que haya actuado así con, con sus hijas en general, ¿verdad?, eh, me podría decir, eh, sí, pero es que yo lo hago para cuidar a mi hija porque yo sé las cosas que pasan. Y bueno, sí, esas cosas pasan, pero porque usted no ha educado a su hijo para que esas cosas no las fomente, no las haga, no las apoye, no sea parte de de ninguna forma, ¿verdad? Y ahí yo creo que es a donde se cambia el chip real, ¿verdad? Porque no es solamente con como despreocuparnos entonces de, de las mujeres y, y, no, y no protegerlas sino un poco más como ir desde el tenemos que cambiar la manera en la que creamos la masculinidad en la que, en la que construimos la masculinidad eh, y no solo a nivel familiar sino a nivel social también porque pues al final todos los sistemas en los cuales estamos eh, inmersos e inmersos eh, pues tienen mucho que ver con la manera en la que entendemos este tipo de cosas.
0: Por supuesto, y de hecho voy a, no creas que, o sea es que no, no nos estamos viendo, normalmente hacemos las, las, las grabaciones en Zoom y nos podemos ver, no me estás viendo, pero aquí estoy apuntando todo. Vos decías, y me pareció súper interesante también, este, que es un tema de cómo somos vistas, ¿verdad?, y que somos, eh, tenemos que ser maternales, de hecho, cuando uno está chiquitillo, eh, lo primero que te regalan es una muñeca para andar ahí chineando, y los trastitos, uh -huh. y la cosa, ¿verdad?, y cuando uno pues, rompe este esquema, y dice, eh, o sea, sí tuve muñecas, sí me encantan las muñecas, igual como me encantan los chiquitos, pero como las muñecas, se lo doy a alguien más, ya, para que se, se lo lleve. Uno rompe con ese sistema, ¿verdad? Y rompe con el ideal que desafortunadamente, tengo que decirlo, me encantan todas las películas, pero el ideal que nos ha puesto, por ejemplo, Hollywood o Disney, de encontrar ese hombre ideal, uh -huh. casarnos y vivir felices para siempre. Bueno, y cuidarlo, ¿verdad? También. Uh -huh. Sí, sí, claro, o sea, de, de, de que, desde
1: que somos pequeñas es, es algo que se nos mete en la cabeza, es una, pues sí, o sea, es una sociedad que está construida para que aprendamos eso, ahora gracias a, al feminismo eh, tenemos una posibilidad de, de cuestionarlo, hay nuevas formas también de maternidad donde se, se les está enseñando a las niñas desde, desde niñas cuáles son sus derechos, ¿verdad? Y entender un poco de manera menos binaria el género. Pero eh, dentro de, de todo esto es súper es importante lo que vos decís porque esta, esta idea del mito de amor romántico que se nos mete en la cabeza desde siempre no solamente se relaciona con el, con el encontrar el príncipe azul y ser felices para siempre, sino también con tener los hijos perfectos y que la maternidad es una cosa hermosa divina y, y, y mágica y que es una bendición para todo el mundo y que las mujeres somos especiales porque tenemos la posibilidad de parir y etcétera, etcétera, ¿verdad? entonces es como eh, si, si, si escoges otro camino, ya sea un camino sin un hombre o un camino sin hijos o un camino sin ambos, eh, es, es un camino muy cuestionado, ¿verdad? Es un camino muy cuestionado porque, porque cómo se atreve a, a no querer eso tan bonito que le estamos ofreciendo. Eh, y a mí, a mí me llama mucho la atención porque... Cuando estaba en la universidad haciendo mi tesis, recuerdo que entrevistaba a varias mujeres eh, que ya, digamos, que habían pasado los 40, ya estaban eh, la mayoría casadas, eh, con hijos y demás, y me decían, vea, una de las cosas que yo he aprendido, eh, o que yo podría, digamos, decir que es uno de los, de los mayores mensajes que yo tengo es... Eh, no se case, ¿verdad? Eh, y, y son las mismas señoras que probablemente se sientan con sus sobrinas a preguntarle el anillo para cuándo, ¿verdad? Es un poco como toda, a todas nos toca mmm, cargar nuestra cruz, ¿verdad? Que es un poco también una, una forma en la que se abre, esa es su cruz. Eh, nos toca aguantar, ya se casó ya qué, ¿verdad? Ya le toca aguantar, le toca... Sí, de ahí, sí, así es, así es la maternidad, pero el, la recompensa es, es grandísima, ¿verdad? Eh, y esto nos hace entrar a las mujeres como en una historia muy que nos hace mucho daño, porque es una historia donde, como el príncipe azul no existe, ¿verdad? No es real, no, no puede existir. Eh, <risa> entonces lo tratamos de construir en personas que pues que son humanas y que tienen defectos, pero que obviamos, que quitamos, que si tiene tres características de las 100 que se supone que debe tener un príncipe azul, entonces ya el resto yo puedo construirlas, ¿verdad? Ahí está de nuevo el lugar de, de la maternidad. Nos toca entonces construir, eh, cambiar a la persona, criarla, terminar de criar a la persona. Eh, y entonces nos quedamos ahí, es muy difícil sí, pero eso es porque tal cosa, entonces yo sé que eso va a cambiar o esto es lo que me tocó a mí. Eh, y, y, y empezamos a obviar muchísimas formas en las que se nos carga con, con o sea, básicamente con criar hombres que no parimos <ríe> y, y, con, y con llevar una vida que no era la que queríamos, ¿verdad? Eh, porque se supone que eso es lo que tenemos que querer, porque desde pequeñas tenemos al bebecito de, 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 de plástico, eh, desde pequeñas tenemos a la, a la Barbie al Ken, yo no sé si eso todavía es con lo que juegan las niñas, pero, eh, o los niños, pero... Pero es como la idea de también, incluso ahí ya se mete otro tema, ¿verdad? Sobre la, la imagen corporal y cómo se debe ver la belleza, pero es otro tema. Eh, pero es como, como la imagen de cómo debería ser el mundo ideal donde la mujer ocupa su lugar y el hombre el suyo y punto, y nadie, y nadie pelea por eso, ¿verdad?
0: Bueno, yo, yo esperaría que, que ya los juguetes hayan cambiado un poco a, a, a mi época. Pero decías, Rita, ese es otro tema, bueno... ¿Qué tan otro tema es, Mijal? Porque uh -huh. eh, el hecho de eh, tener curvas, el hecho de que sí soy un poquito rellenita, o el hecho de que sí soy muy flaca, ya no cumplo con un estándar. Uh -huh. Tengo que cumplir con un estándar social. Eso de una u otra manera pues también es, es, es violencia hacia el mismo género. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro que sí, claro que sí, es, es una violencia sistemática muy grande eh, donde el cuerpo perfecto no existe realmente. O sea, ese ideal de la Barbie, la Barbie que veíamos hace años, que no sé cómo serán ahora, la verdad no he ido a una juguetería desde hace muchos años, pero ahora me, me llama la curiosidad. Eh, pero pero es, es, esa imagen corporal que se supone que tenemos que lograr es casi imposible porque los cuerpos no son así de plástico, ¿verdad? Los cuerpos tienen eh, curvas, los cuerpos tienen estrías, los cuerpos tienen textura, o sea, la piel tiene textura, el pelo, de, que ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, no otro tema, pero digamos, yo soy, yo soy colocha y eso ha sido un tema en mi vida porque el pelo colocho jamás, ¿verdad? Hay que tener el pelo lacio, entonces fue todo un tema yo aprender a amar mi pelo, porque era, eh, o sea, si yo andaba con pelo o ocho era como, ¿por qué no se arregló? <risa> Incluso, aunque, aunque estuviera arreglada, ¿verdad? Son temas como eh, muy fuertes, que también son muy temas racistas, ¿verdad? Contra las mujeres negras. Eh, y, y, y además, eh, sobre los cuerpos, donde además no, no cabe o no no se permite incluso el, 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 el entender que puede haber salud en un cuerpo gordo y en un cuerpo delgado, eh, puede haber enfermedad, ¿verdad? Eh, lo que significa la forma en la que se ve el cuerpo para cada persona es una cosa completamente distinta para cada ser humano, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, yo puedo contar, digamos, durante la universidad yo tenía, tuve una depresión muy fuerte y con la depresión bajé muchísimo de peso y eso era uno de los signos, una de las cosas que yo más odié porque yo sentía que yo comía y como que algo se tragaba toda la comida que, que yo me comía y me sentía como un esqueleto y era una cosa horrible. Eh, pero todo, todo el mundo cuando me veía en la calle me decía ¡Ay, qué linda estás, tan flaquita ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Es como... Como, y, y a mí me dolía cada vez porque yo decía como si yo pudiera subir 10 kilos lo haría en este momento y, y en el momento en que lo subí los comentarios, ay pero subiste de peso, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces es como, como esa imagen de, lo, de, de cómo tenemos que vernos eh, y que nos lleva constantemente a, a también desconectarnos de nuestro cuerpo, a odiar nuestro cuerpo, a ver al cuerpo de la otra como un cuerpo... Eh, idealizado, donde las redes sociales también, ya las revistas no, no son tanto eh, parte de, porque ya no usamos tanto el papel como antes, pero antes eran las revistas, ahora son las redes sociales, como esa imagen distorsionada de cómo se supone que debemos vernos. Eh, me ha gustado mucho que, que en, en los últimos años he visto eh, personas con plataformas bastante grandes en, en redes sociales que las han utilizado para mostrarse digamos tal y como son más allá del photoshop, más allá de las fotos eh, posadas ¿verdad? y donde, se, donde nos permitimos tener esos cuerpos que son nuestros cuerpos y que, y que, y que, que nos permiten vivir la vida cotidiana eh, pero sí, sí es muy difícil digamos eh, Vivir, por supuesto, en una sociedad donde el cuerpo, ningún cuerpo realmente responde a a cómo se supone que tendría que verse. El otro día acompañaba a mi hermana que se comprara una blusa eh, y estaba, vimos un montón de blusas que tenían como la forma del pecho dibujada donde dicen, o sea, si no es este tamaño vos no te podés poner esta blusa, ¿verdad? Y mi hermana me decía, es que es que, es que ningún, o sea, ningún pecho cabe acá, así te lo pongo, ninguno, ¿verdad? Eh, entonces es como, como, como esta imagen de, de, imposible de lograr, donde constantemente estamos luchando porque estamos demasiado flacas, porque estamos demasiado gordas, porque eh, hay que comer más, porque hay que comer menos, contando la comida que nos comemos, ¿verdad? Eso es algo que es, es, mucho, es muy violento y no sé, si yo tuviera que mandar un mensaje en este momento sería como es el, el cuerpo que tenés cuando comes lo que necesitas comer de manera saludable es el cuerpo ideal, ese es el cuerpo ideal, o sea, el cuerpo, como sea que se vea tu cuerpo cuando cuando estás haciendo las cosas que tu cuerpo necesita, comer, ¿verdad? Sí, mm. ejercicio, pero ¿por por amor al cuerpo y no por odio, y, y, y autocuidado, ¿verdad?, o sea, pero, pero si eso trae estrías, si eso trae rollitos, bienvenidos sean, ¿verdad?, o sea, así es, sí, así es,
0: y justo eso que vos decías, este, y me parece súper interesante porque, me recuerda como una frase, voy ando de frases, cuando, te, cuando decían, es que vela qué bonita, ¿para quién te alistaste? ¿Para quién te maquillaste? ¿Para quién te pusiste bonita? Y yo como, uh -huh. para mí, pero, uh -huh. pero cuesta mucho entender a veces, o la gente piensa que cuando una mujer se maquilla o se pone bonita, es porque anda buscando algo. Uh -huh. No sé si te han pasado o lo has escuchado. Claro, no, claro que sí.
1: Eh, Sí, siempre es, ¿a quién va a ir a ver que se alistó tanto, verdad? Es como, a mí me llama mucho la atención que ahora con la pandemia eh, se ha visto mucho esto, como nos seguimos maquillando aunque nadie nos esté viendo la cara. Y eso es, demuestra mucho que esto no era algo que hacíamos para nadie, ¿verdad? Eh, sino que es algo que hacemos porque lo disfrutamos y porque nos gusta. Eh, pero, pero también es un tema precisamente de, de cómo se traduce el hecho de que la imagen de la mujer tiene que estar hecha para el hombre, no para la mujer. Y eso es algo muy, muy fuerte. Yo eh, recuerdo una vez eh, también que estábamos empezando la pandemia, con alguien hablé por videollamada y me dijo, ¿para qué te, te maquillas y te arreglas si estás en la casa igual? Y yo, bueno, porque a mí esto me hace sentir que la vida sigue. Si yo me quedo en pijamas, es como, para mí es súper deprimente. Para mí, ¿verdad? O sea, eso es algo que puede, pues para cada persona es diferente. Pero para mí esto tiene sentido. Y esto me da como el sentido de, 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 de aquí empezó el día y aquí terminó. Y, y a mí me ayuda en eso. Hay otras personas que lo hacen para otras cosas, ¿verdad? esto es algo que, que hablaba con, con otra colega que eh, psicóloga también es maquillista, ella decía como que el maquillaje también juega un papel súper importante en la manera en la que nosotras también nos expresamos y, y expresamos mucho de nosotras eh, en la ropa, en el maquillaje, en general en la belleza y no, y no para el otro, eh, no para el otro, sino para sentirnos eh, representadas en nuestro cuerpo, verdad y eso es algo... Eh, que no, que no se hable
0: realmente. Bueno, no te preocupes, yo hago lo mismo, yo no me quedo en pijama, necesito... <risa> el día empezó <impreso> y terminó. <risa> no me estoy maquillando más. Pero si nos están escuchando desde el inicio, se conectaron más un ratito después, todas estas cosas que hemos hablado son cosas comunes y silvestres que pasamos todos los días. Uh -huh. Y en todas, Mijal, hay... este vamos a ver, hay violencia, por eso te decía, yo estoy segura que es un 100%, todas y cada una de ellas. Sí,
1: sí, totalmente, o sea, esto es, es algo muy grande, que yo creo que si nos ponemos a nombrar absolutamente todas las formas en las que sufrimos violencia en la vida cotidiana, podrías hacer un podcast infinito, <risa> eh, un, un episodio infinito, eh, porque realmente, realmente está en todo lado, realmente está en todo lado y es algo eh, que no, que a eso le hemos llamado también micromachismo, ¿verdad? Es como eh, esas maneras pequeñas, sutiles, pero no tan pequeñas eh, que nos toca vivir en la vida cotidiana y que nos
0: hacen todavía sentir muy violentadas. Sí, y justamente, bueno, este tema lo toqué porque eh, estaba viendo noticias y estaba viendo todo lo que lamentablemente está pasando en Afganistán, ¿verdad? Y, y, y cómo, si nosotras nos sentimos violentadas, no me puedo imaginar el sentimiento que tienen estas mujeres allá. A veces, este, las personas que, que no creen en estos micromachismos, porque hay que decirlo, hay, hay personas, ambos géneros, que no lo creen, piensan uh -huh. que el machismo o que esa lucha la deben de dar las mujeres que están allá en Oriente, ¿verdad? Por uh -huh. todo lo que están viviendo. Pero con todo esto yo diría que todas vivimos una lucha diferente. Uh
1: -huh. Claro, claro. Y es que, es, esto, que está, esto que estamos viendo con Afganistán es un extremo, eh, y es un extremo muy lamentable, que a mí me duele mucho, ¿verdad? Es algo que me duele montones, eh, pero que aunque, es que, es que muchas veces pasa eso, ¿verdad? Es, si no es un extremo no existe y, y, y es, sí, ok, no estamos en la situación de las mujeres que están en Afganistán en este momento siendo básicamente eliminadas eh, de la vida cotidiana, pero... Pero eso no significa que la violencia que vivimos no sea real y no sea válida también. Eso es algo que a mí, yo escucho mucho en consulta en general, ¿verdad? Eh, y es como, bueno, es que no, no está tan mal, lo, mis problemas no son tan terribles como los de fulanito que le pasó tal cosa, ¿verdad? O yo no sé si yo diría que esto es traumático porque sí, no es como que me dio cáncer o, o se me murió mi mamá, ¿verdad? Pero entonces como que nos invalidamos. Eh, por comparar las maneras distintas en las que se sufre, ¿verdad? Y, y, y esto que, que vos decís es súper importante, precisamente porque el hecho de, de, de poder, el hecho de que esta cuarta ola nos haya traído... Eh, nos haya abierto los ojos a ver que, que habían quedado afuera, digamos, muchísimas personas de la lucha, ¿verdad? Mujeres negras, mujeres eh, árabes, mujeres eh, trans, ¿verdad? Mujeres eh, no heterosexuales, eh, etcétera, etcétera. No significa que otros tipos de violencia ya dejan de existir, ¿verdad? Eso es muy importante. Eh, entonces, sí, estas mujeres requieren de extremo cambio en, en, en la realidad en la que viven eh, porque viven una realidad de extrema violencia pero eso no significa que en los lugares donde la, la violencia no es, es tan extrema, no necesitemos cambios eh, que el dolor de alguien se vea peor no significa que el de una sea menos válido o no exista ¿verdad? Eh, y precisamente ahí es a donde la sororidad puede jugar un papel súper importante y es empezar es aprender a respetar también las luchas de las otras, acompañarlas en las luchas de las otras y que esas otras nos acompañen, ¿verdad? O sea, al final es una misma lucha, eh, lo que pasa es que se ha separado por, por, es, por esta forma en la que hemos construido, digamos, la sociedad completamente... Eh, sesgada por la por el racismo por por el, por violencia en general verdad por todos, porque vos
0: decías ahora de las mujeres cisgénero verdad que no es la misma violencia este, que podemos recibir a una mujer trans una mujer uh -huh. negra una mujer este, indígena Incluso hasta en eso somos violentadas, o sea, cuando vos estás en la calle, por ejemplo, y ves una pareja homosexual y son dos son dos chicos, es muchísimo más aceptado que si fueran dos chicas, uh -huh. hasta, hasta que hay alguna expresión de amor, uh -huh. ¿verdad? Porque si son dos chicas las que se están besando, entonces todo está bien. Pero si son dos chicos, los que, no se, los que se están besando, ya, ya está mal. No sé uh -huh. si, me, si me explico, o sea, es como, lo sexualizan tanto que son dos chicas, está bien porque me parece una, una escena porno, uh -huh. pero está mal, me, es, es más común que sean dos chicos mejor, o sea, es más uh -huh. aceptable que sean dos varones los que son pareja. Uh -huh.
1: Sí, claro, claro, ¿no? Esa, estos, estos temas eh, son súper complejos porque pues, seguimos siendo las mujeres objetos sexuales, ¿verdad? Entonces, todo bien mientras me, me entretengan, eh, como decías, pornográficamente, eh, pero los hombres jamás, porque eso, jamás, ¿verdad? O sea, es, los hace todo menos hombres, ¿verdad? Y es como... Eh, ahí también es como bueno, todo bien mientras no sea el frente mío es como, no sé, es como un tema bastante violento y bastante difícil que que, que además es, es, es tan común, digamos que, que el otro día iba a tomar café con una amiga, vimos una pareja gay, dos chicos adolescentes, ¿verdad? y yo decía wow, o sea yo en el momento en que yo, cuando yo estaba en el cole eh, jamás hubiera pasado eso así como en, en público, dos compañeros gay que quisieran salir y darse la mano, jamás o sea eso hubiera implicado muchísima violencia, lo cual demuestra que tal vez ahora hemos ido avanzando un poco más en en, en eso, pero definitivamente hay diferencia en el trato, por supuesto porque las mujeres siempre vamos a ser el objeto sexual, entonces. no siempre ojalá pero somos el, el, el objeto sexual y pues si sí son lesbianas que rico, ¿verdad? y ojalá hagan un trío o sea, siempre, siempre, siempre es así uh
0: -huh. Exacto Yo te decía eh, creo que fuera de, de, de micrófono, el uh -huh. término feminazi ¿Verdad? De uh -huh. pronto, si, si hay alguien que está escuchando eh, la conversación o esta conversación no necesariamente en el podcast, ojalá haya pegando oreja ¿verdad? en una mesa contraria y diga, ¡ay oh, no! O sea, es que ¿qué par de feminazis las dos? ¿Qué uh -huh. les podríamos decir?
1: Bueno, primero que todo, yo que soy una persona judía, <ríe> les diría eh, qué falta de respeto y qué violento es usar el término nazi para referirse a, eh, a personas que están... Que, pues que no son nazis ¿verdad? porque bueno, todavía hay sobrevivientes de la segunda guerra mundial vivos y digamos que usar esa palabra así a la, a la libre es bastante violento y segundo obviando esa parte eh, también les diría les respondería tal vez con una pregunta y es que que le incomoda ¿verdad? y si hay una incomodidad ahí una invitación a revisarla eh, que es tan incómodo de escuchar esta realidad eh, que es tan difícil aceptarlo y es más fácil callarla o intentar callarla esa sería mi respuesta
0: justamente y sobre todo con esto digamos ahora que estábamos hablando también del ni una ni una ni una menos uh -huh. este que justo, bueno, ya en el país se firmó, o sea, espero yo que se haya firmado ya bien este esta ley para que las penas sean y si, más fuertes. Sí. Hasta en eso tenemos que dar una lucha para cuando una de nosotras no vuelve a casa, se castigue correctamente al agresor. Sí, o sea, eso es, eso
1: es, pucha, eso es un tema que... Es bastante sensible porque sí, eh, primero los procesos de denuncia para quienes logramos contar la historia, los procesos de denuncia son muy revictimizantes, eh, esto quiere decir que todo, 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 absolutamente todo es cuestionado, eh, muy poco informado sobre trauma también porque todas estas situaciones son traumáticas e implican que el cerebro de alguna forma también omite ciertas cosas eh, en diferentes momentos entonces podemos contar una vez la historia con un detalle y la siguiente con otro que no habíamos contado la vez pasada porque no lo teníamos claro y entonces ahí hay una incoherencia entonces usted está mintiendo ¿verdad? como que todo el todo el, el, el sistema está hecho casi que para que quitemos las denuncias por ahí para, para empezar, es súper 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 revictimizante eh, eso para quienes podemos contar la historia, para quienes no pueden contar la historia, mucho peor, porque entonces es un tema de, de bueno, y, y quién, eh, quién puede demostrar que esto pasó así, ¿verdad? Y, y si finalmente se, se logra una pena para una persona como esta persona que, que mató a Alison, ¿verdad?, eh, son, son penas mínimas que ahí también hay un tema como de, de cómo son los procesos eh, supuestamente que deben ser re rehabilitadores de las cárceles pero ahí sí que yo creo que no soy la, la, <risa> la especialista en el tema como para hablar de eso pero más allá de eso eh, sí sí es un tema que, 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 que es casi como como decir, bueno, eh, sí, vamos a ponerle una pena, pero en unos años con un buen comportamiento puede salir y seguir violando otras mujeres y matando a otras mujeres, ¿verdad? Que es nuestra realidad. Y es una realidad tan, tan real, valga la redundancia, que, o sea, probablemente casi todas, y si no todas las chicas que escuchan esto, sabrán lo que es irse de algún lado con una amiga y decirle, por favor, avísame cuando llegues, y si no avisa realmente es un miedo muy grande y muy real, ¿verdad?, de, de que no llegó, es horrible, es, como, es, horrible, es horrible y a uno se le pasa por la cabeza cualquier cosa, entonces es como, eh, o sea, es, 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 está, está en nuestra vida cotidiana y, y al mismo tiempo es, se trata de invisibilizar, ¿verdad?, es como, bueno, esta persona, esta, o sea, yo por eso creo que es tan importante incluso decir sus nombres, o sea, con Alison pasó esto, ¿verdad? Tanto tiempo, yo no sé, yo creo que ya es un año, ¿verdad? Hasta que esto pasó, o más, eh, hasta que se dio una sentencia, y la sentencia es esta, o sea, si a mí me duele con una persona que nunca en la vida conoció a esta mujer, no me puedo imaginar su familia, sus amigas, ¿verdad? Eh, y esto pasa todos los días. Esto pasa todos los días.
0: Es desafortunado porque vos tenés toda la razón. Esto pasa todos los días. Y sí, yo creo que todas ahí también te digo es un 100%. Cuando uno sale con las amigas, eh, siempre les dice: Ponga mi mensaje y por lo menos yo no me puedo dormir hasta que no, me, hasta que no lea. Ya llegué. Sí. Y si se quedó dormida o se fue a desmaquillar, son los peores segundos de minutos de mi vida porque yo no le descalcula sí. el tiempo. Y es un temor al que no deberíamos estar expuestas. Desafortunadamente es, es así. Para ir terminando, Mijal, yo sí te quería, uh -huh. o sea, que retomáramos algo y que nos dieras un consejo a todas esas, uh -huh. esas mujeres que son mamás, ¿verdad? Que los chiquitines están, están creciendo o que quieren ser mamás. Uh -huh. Para educar, ¿verdad? Para educar a, a, esas, a esas esponjitas Uh -huh. y romper un poco esas cadenas de, de la construcción social que tenemos en este momento uh -huh.
1: bueno primero que todo y lo más importante es retomar esa palabra que usaste de esponjitas porque eh, en, la, en la infancia somos esponjas y eso quiere decir que absolutamente todo lo vemos y todo lo repetimos y todo lo aprendemos no existe el no entiende, no existe el no oye, no existe el no, no o sea, todavía no sabe lo que está pasando, eh, los niños lo ven, lo entienden, lo repiten o lo sufren, verdad, entonces, principalmente lo que yo diría es trabajo personal, porque, los, porque, porque eso es algo que van a ver niños, ¿verdad? Eso es algo súper importante es como, trabajense esas cosas que no que, que no quisieron que no que, o sea, que, que, que tal vez sufrieron con sus mamás y sus papás eh, trabajense esas cosas que les han pasado a lo largo de la vida eh, trabajense las ideas de, de cómo se debe eh, educar, que nos han puesto sobre la cabeza que tienen que ver con violencia también ¿verdad? O sea y, y entiendan que lo que hay ahí es un ser humano, y es un ser humano que lo que necesita es ser tratado como tal, y ser respetado como tal, sea hombre, sea mujer, sea, no voy nadie, no importa, esa persona necesita amor, y necesita eh, respeto, y eso quiere decir eh, que más allá de ser niña, más allá de, 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 del género, eh, el sexo, digamos, eh, lo más importante es que reciban apoyo, que reciban, que aprendan a tratar a la otra persona con respeto eh, y eso lo aprenden cuando son respetados, ¿verdad? Eso lo aprenden recibiendo ese respeto por parte de las personas más importantes en su vida que en los primeros años. Y, y si todo sale bien, también el resto de la vida son, son las familias, ¿verdad? Son las mamás, los papás. Eh, y eh, no tenerle miedo a decir no sé. No tenerle miedo a decir no sé. Creo que es súper importante. O sea, sí, o, o me equivoqué, ¿verdad? Porque el mostrar también esa humanidad, el poder decir... Yo, yo tampoco soy perfecta, yo también estoy aprendiendo con vos, como que le permite a la persona también sentirse acogida, sentirse segura, eh, y sentir que puede fallar también, ¿verdad? Y que puede equivocarse. Eh, y si tienen niños hombres, súper importante enseñarles, ¿verdad? A, a respetar a las mujeres, eh, a no violentar. A los hombres también hay que respetarlos, por supuesto, pero sobre todo a respetar a las mujeres, enseñarles el mundo en el que viven y el cambio que pueden hacer, incluso si no es no violentando, sino también no formando parte de círculos donde se violenta sin decir o hacer nada, eh, y, y enseñarles a hacer competentes también a los hombres
0: pero creo que eso podría ser lo principal que puedo decir no. Eh, ahora no más bien muchísimas gracias ustedes pueden en encontrar a, a la doctora Mijal este en Paz imposas, verdad que es un, un, un grupo de varios profesionales ¿y a dónde más te podemos encontrar? vamos a taggearla para que usted la busque en las redes sociales pero para que ella nos cuente un poco
1: sí, claro, me pueden encontrar en mi página también de Instagram que se llama Shaman Psicología eh, ahí también constantemente estoy compartiendo información similar a esta que hemos hablado y de otros temas entonces, bienvenidos.
0: <risa> ok, Voy a decir, a ver si, si lo, lo encontré bien por aquello. Shama, así como suena, con S y con H, A-M-A, uh -huh. -A, ¿verdad? Uh -huh. sí. Ahí está. Muchísimas gracias, de verdad, Mijal, por, por sacar el ratito. Es un tema súper interesante. Eh, efectivamente, podríamos hacer miles de miles de horas de, de podcast <risa> hablando de esto. Este... Porque también es, es importante esto último que decías, ¿verdad? Sobre todo si, eh, si somos mamás o si queremos ser mamás, el cambiar eso, el, el aceptar también que uno no lo sabe todo. Siempre es importante y buscar ayuda. Uh
1: -huh. Uh -huh. Exactamente. Y ahí, ahí hay temas también, no, no quiero abrir otro tema, pero es importante también, es, es, si van a buscar terapia, está bien también tener terapia familiar, todos formamos parte de los problemas que ocurren en casa. Ahí es como el paréntesis que podría decir al final.
0: No bien muchísimas gracias y gracias a ustedes por escucharnos, este, en este capítulo más, este capítulo que ha sido completamente femenino para que también podamos este comprender un poco más sobre esa tendencia y dejar esos mitos y esos esos estigmas y esas etiquetas que no van al caso. Así que muchísimas gracias por acompañarme.
1: Muchas gracias y muchas gracias por invitarme.
0: Empezá hoy. Para mañana es tarde.